0: Señores, este es el segundo, eh, el segundo, sí, el segundo podcast, pero la segunda parte del primer podcast de la sexualidad y el sexo. Cuente todo, Francia. Primero, hola, vecina. <risa> vecina. Vecina.
2: Como siempre con nuestro café, aquí conversando, y esta vez pues reiterándoles que nuestro anhelo es ser vecinos y un vecino es alguien cercano así que siéntanos cerca porque nosotras estamos bien cerca de ti vamos a hablar ahora de la sexualidad pero ya desde un punto de vista ya eh, más parental o más de crianza okay. cuando es, la, la pregunta que ustedes no me la han hecho, pero la que me hace todo el mundo, Francia, ¿a qué edad se le debe iniciar a hablar a los hijos sobre la sexualidad y el sexo. Bueno, lo primero que se debe educar en un hijo es el, la sexualidad, su sexualidad, que es el cuidado a su cuerpo, las partes del cuerpo, para que están hechas desde un oído hasta sus genitales. Yo soy una banderada de que desde niños ellos aprendan los nombres correctos: cero, bimbolita, popolita, cubita. ¡Popola! No, vagina, pene, vulva, el glande, el prepucio, los, los testículos, el clítoris, labios superiores o oh, labios eh, exteriores y labios internos. Todo eso necesitan nuestros chicos. Saber. Hablábamos también o podemos o debemos hablar también de, ¿es el colegio eh, el, la, la entidad que, que se debe hacer cargo de la sexualidad o de la educación sexual? Bueno, desde mi punto de vista profesional y como mamá, creo que no. Yo pienso que los colegios son ayuda. Idónea, uh -huh, que por eso sí. es importante escoger un colegio que vaya acorde con tu estilo de familia, que tú debes hasta eso verificar, no solamente a nivel curricular, si tu hijo se va a ser experto en un idioma, en matemáticas, en lengua española, en science, en no. También la, la parte eh, moral. ¿Quién, quiénes van a ser los amiguitos y a las amiguitas de tus hijos eso va a marcar la diferencia y por supuesto eh, los colegios pudieran ser ayuda idónea en esa enseñanza sobre las partes del cuerpo la higiene, la sexualidad ahora, sobre sexo yo pienso que eso, es la responsabilidad es absoluta de la familia. Total. Eh, porque el sexo está relacionado a la moral, a los valores, a cómo pensamos, a si tú quieres que tus hijos lleguen virgen al matrimonio, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la masturbación, cómo va a ser ese proceso, si va a ser un proceso libre. Hay familias donde todo el mundo anda desnudo y eso es normal. El pudor, la intimidad... Todo eso es parte de cultura familiar.
0: Ahora, yo te pregunto, Francia, ¿tú no crees que sería también eh, hasta prudente, eh, por ejemplo, eh, nosotros los padres, educarnos un poquito más de cómo manejar ese tema con nuestros hijos, eh, eh, sobre todo del sexo, no solamente de la sexualidad? Eh, nosotros como padres educarnos para saber exactamente qué debemos decirle, cómo debemos decirle, claro, desde el punto de vista de, de nuestros valores, Valores. Uh -huh. eh, te lo digo, por ejemplo, charlas,
3: libros. Sí, yo, es que yo creo que cada ed edad puede tener la mano. O sea, una manera para cada edad, tú no puedes explicarle, me imagino, a un niño de 10 años, uh -huh. o sea, la manera tan... Eh, no Explicita, cruda, tan, tan explícita, claro. que, que, un, que un niño de 15 años. O sea, un
2: niño de 15 años, tú lo tienes que explicarle la 15 cosa. Como, ya no un niño. Por ponerte una Graña. edad, por ponerte una <ríe> no, edad. No, pero es para que los adolescente que si no están escuchando va a decir, yo no soy un niño, tengo 15 Ya lo claro. sabe mi amor. Y además, yo se me agotó un poco,
3: eso yo lo vi. Oh. Exacto.
2: <risa> yo creo, Carmen, que es una responsabilidad y un deber que, el que los padres nos eduquemos en todas las áreas que queremos educar a nuestros hijos, sobre todo cuando reconocemos que venimos, como hablábamos en el primer podcast, sí. de hogares en donde no todos tuvimos la posibilidad de ser educados sexualmente, sexualmente. y sobre sexualidad y sexo. Eh, estoy de acuerdo con Wendy en que cada edad va a llevar un ritmo o una información, pero definitivamente que también esa información va a estar muy conectada al nivel de madurez que tenga cada niño. Y, o cada adolescente. Ahora, desde que el niño tiene un año, tú empiezas a educar su sexualidad con el cuidado. Enseñándolo a cuidarse, a cuidar sus genitales, el famoso pori-training o entrenamiento a, 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 a baile, control el de finter,
0: el, el aprender a
2: bañarse solos, luego
0: viene el proceso del uso del desodorante. Bueno, yo, yo te voy a confesar algo, yo voy a hacer una confesión. Ay mamá. Mi, primera, mi primer hijo fue hembra, que es Gaila. Eh, entre Gaila y mi segundo hijo, una pareja, amiga de nosotros, tenía un varoncito y ese varoncito no tenía la... Circuncisión. circuncisión hecha. Uh -huh. Y ese niño, su mayor distracción era eso. y al A final, la es el pene. Ajá. Y hasta que no, no tuviese... Te estoy hablando de un bebé grande. Sí, grande. Eh, eh, un toddler. Y hasta que ese niño... Él sabía quitarse hasta los eh, pañales... Para eh, jugar, estimularse. Estimularse. Y hasta que no tuviese eso erecto, mi amor, el señor estaba tranquilo. Sí. Y hasta para dormir. Y, y yo confieso que a mí, como madre, me traumatizó. Y yo decía, bueno, yo tengo varón, mi amor. Yo no tenía el segundo. Yo tengo varón y yo lo voy a. Eh, eh, eh. Bueno, gracias a Dios, eh, mi pareja está circuncidada. O sea, que no es algo extraño en, en mi familia. Y yo dije, no, 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 yo lo voy a hacer. ¿Por? Para los gráficos aquí. No, muy fuerte. Porque Pero, tú claro, no lo... Visual. porque hay mucha gente que dice que es muy importante, que si el padre lo está, que, que si yo. Que tú sabes, cada quien con sus eh, costumbres y creencias diferentes. Uh -huh. Y yo, mi amor, desde que ese niño nació en mi vida, yo le dije, eh, ¿quién es? Que me lo va a... Pero yo eh, ahí
1: alguien... Yo ahí entiendo que no tiene que ver si está circuncidado o no. O sea, creo que el tocarse en los niños, corríeme Francia si estoy mal, uh -huh. es algo natural. Totalmente. No ¿Qué pasa? Eso. Porque yo, en mi primero, es varón. Y cuando él tenía cuatro años, que se ponía a ver televisión con su biberón, él se, como que vamos a decirlo así, se, o sea, tolaba, se tocaba... tocaba se tocaba y un día yo entro a la habitación, veo esto, pero yo no me alarmo porque ya yo venía en, como tú dices, en educarme porque yo vengo de una casa donde el sexo era tabú. Okay. ¿Y qué yo hice? Muy naturalmente le dije, mi amor, si sigues haciendo eso, vas a causarte daño porque lo estás haciendo muy fuerte. Entonces él se quedó pero lo hice natural, uh -huh. no ni alarmar, porque no hay que alarmarse, claro. es algo natural. Claro, pero
2: ese fue tu, ese fue tu método y ese fue tu, tu posibilidad, entonces cada una, cada una de las familias va a tener, como yo dije al principio, una cultura de familia, una cultura de cómo manejar eso, eh, tú te encuentras con familia donde los papás se dividen, ¿no? como a los varones, háblale tú. ¿Quiere varón sí. sobre la sexualidad? Y a las mujeres, háblale uh -huh. tú. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que una de las grandes enseñanzas que nosotros en esta generación necesitamos es que los varones o las hembras, o sea, nuestros hijos e hijas, reciban la información de ambos. De ambos. ¿Por Porque de cuando a mí me tocó, en mi caso, ya aquí poniéndome el traje de mamá, eh, pues tener esa primera conversación ya sobre sexo con mis hijas, eh, mi, mi esposo estaba presente. Y para nosotros fue muy importante no solamente enseñarles sobre ellas y su cuerpo, sino también sobre los cambios en el cuerpo de los varones. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la realidad de que ellos llegan al colegio y puede ver un compañerito que tenga una elección en un momento, uh -huh. o, o viene uh -huh. ya, si nos vamos más grandecito, un varoncito que vea una mancha de menstruación en, en la hembra, cómo lo va a manejar. Entonces, uh -huh. mi opinión, mi consejo aquí de vecina es no eduques a tu hijo en cuanto a su género sino a nivel general, general déjale claro. saber al varón que la mujer tiene cambios en su cuerpo donde crecen los senos uh -huh. donde puede tener vello facial también hay claro, niñas que tienen bigotes claro. como ¿verdad? pero también que va a tener un proceso menstrual que puede, puede venir una mancha y, y edúcalo para ser ese caballero que la cuide que, 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 la, sea solidario. que sea solidario que no se burle y lo mismo las niñas, que las niñas sepan que los varones tienen el cambio de la voz, el vello facial, que, que van a ver, comenzar a notar un bulto. Uh -huh. La claro. verdad, que las cosas van a cambiar. Yo pienso que, que la responsabilidad
1: de la educación sobre sí. Y sexo que a los varones, perdón, Francia, también se le los pezones se le alteran. Claro, claro, porque hay un
2: cambio hormonal. Entonces, por eso digo que es importante que nosotros separemos. La educación sexual empieza desde pequeñitos, desde que nosotros comenzamos a enseñarlos a cuidarse, a limpiarse las uñas, cuando les cortamos las uñas. Esta es parte de tu sexualidad, de tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo. Llamarlo de la manera que usted quiera, pero hablarle claro. Ahora, cuando ya empezamos a educar el sexo, Voy a repetir algo que dije en el primer podcast y que lo voy a decir siempre. Antes que educarlo sobre sexo, edúcalo sobre moral. Claro. Para que mm -hmm. las decisiones que tus hijos vayan a tomar sobre su vida sexual estén relacionadas a lo que tú enseñaste. Mm -hmm. Ahora sí. no hacemos nada con decir lo que no practicamos. Entonces ahí viene el que cada familia va a tener un reto distinto porque hay en familia donde papá no está, o donde mamá no está, o donde papá es ausente, o donde hay infidelidad, ya no donde sé. hay hijo en la calle. Sí. Y oh, cuando donde... digo hijo en la calle, hablo de hijos extramaritales, donde los hijos se exponen. Eh, hay familias en donde los niños saben cuando mamá y papá están teniendo relaciones sexuales y eso les causa cierto morbo. Eh, hay familias en donde eh, todo lo contrario. Entonces, todo hay como secreto. Eh, se cierra la puerta, que no lo vean desnudo. Yo pienso que, que necesitamos crear balance. Ahora, nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú como papá o mamá sabes y estás consciente de que te falta información, búscala. Hay muchísimos libros. Sí, sí, sí. Y nosotros desde nuestra plataforma de Instagram podemos, pues yo eh, mando las fotos para que subamos esas fotos de libros que yo recomiendo sobre educación sexual en los hijos y sobre muchísimas otras maneras que hay para que nuestros hijos tengan una sana o, o un sano, perdón, concepto sobre la sexualidad y el sexo de manera que a la hora de que ellos tomen sus decisiones, pues las tomen conscientes y con mucha responsabilidad sobre todo o sea hablarle no hagas tal cosa
3: es que si vas a hacer esto, 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 aquello Trae esto este. tiene consecuencias si no se hace de la manera corresponsable eh, co o
2: sea aún no es una cosa lo loco y aún haciéndolo de la manera responsable hay consecuencias sí, sí, claro, sí, sí, claro, porque están las consecuencias no solamente de las enfermedades y de los embarazos también de la parte de lo que es involucrarte eh, pues vincularte físicamente a otro Otra ser humano persona, claro. y ahí va, va a hablar la mujer por ejemplo de temor de dios yo yo creo mucho en que nosotros necesitamos hacerle saber a nuestros hijos el, el nivel de valor que tiene la intimidad en la pareja claro. eso va a procurar eh, o, o eso procura desde mi punto de vista que nosotros criemos para para seres humanos fieles y leales y cuando hablo de fidelidad, hablo de eso, de la lealtad a mi pareja uh -huh. con quien yo decido estar.
1: Claro.
0: Pero ah. yo creo que primero, antes de tú tener esa fidelidad y esa lealtad a tu pareja, tú, eh, una de las cosas que yo les he enseñado a mis hijos es tú tienes que tenerte a ti primero fidelidad y lealtad. Por Porque supuesto. nosotros sí, claro. mismos no sabemos ser infieles a nosotros mismos sí. y, y también desleales. Por claro. supuesto. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros... Eh, le enseñemos a nuestros hijos a ser ellos eh, fieles y leales con ellos mismos primero y después con su padre. Ahí voy, por eso es que yo digo que es necesario educar primero la moral. claro, claro. Cuando
2: tú educas la moral de un ser humano es Exacto. de eso. Eso, estoy hablando. Sale estoy hablando eso sale de valores. Exacto. Estoy hablando de qué es para mí cuidarme, qué es para mí entregarle mi cuerpo a un hombre o qué es para un varón tener su primera relación sexual o, o qué sé yo, tener múltiples nosotros tenemos todavía en esta en esta época mamás que le preguntan a sus niños cuánta novia tú tienes, o sea, como uh -huh. si fuera permitido tener uh -huh. más de una.
0: ¿Puedo contar una anécdota? <risa> Esto sí, se, esto Sin sí, nombre, para que tus hijos salgan ilesos. Esto sí está bueno. Su, su, su. Sucedió cuando... No, es que no le va a importar, porque él es así. No es el mismo tuyo. Freddy Tercero está en el colegio, vivamos en Orlando, estaba en segundo de primaria, que de siete, ocho años, más o menos, más o menos por ahí. Y él, él tenía, él decía en su cabecita el muñequito que él tenía una visita, que era brasileña, que se llamaba fulano, que... Okay. Y yo, ay, qué lindo, me dijo tu amiguita. Yo le decía a tu amiguita. Entonces, eh, después me dijo que no, que él tenía otra noviecita también, que se llamaba Fulana, que decía, ¿qué? Okay. Y yo, mi amor, pero eso no está bien, esa es otra amiguita que tú tienes, una amiguita de tu curso. Bueno, para no cansarle el cuento, eh, un día él se monta en mi carro y me dice, no, ya no tengo novia. Cosa de muchachito, tú sabes, claro. no, ya no tengo novia. Y yo, ajá, ¿y qué pasó? No, que fulana se enteró de que yo decía que fulanita era mi novia. que se... Y entonces ahí yo aproveché y dije, ¿te das cuenta que tú no puedes tener dos noviecitas? Tú puedes tener muchas amigas. Pero no como, como di que noviecita, porque algún día se van a enterar y te va a quedar sin pito y sin flauta, mi amor. Es lo que te digo. ¿Cuál
3: es, ¿Cuál es Francia la necesidad en, en cultura como la latina, es la que me parece? ¿Cuál es la necesidad de que a los niños a temprana edad se les tenga que decir y tienes novia, porque se supone que eso es algo de adultos o de jóvenes Maduros, no de
2: niños de 6, 7, 10 años. Yo creo que el nivel de incongruencia con que vivimos los adultos y que de alguna manera lo que ha cambiado en esta nueva generación o en este nuevo estilo de crianza es la manera en que nos hacemos responsables o estamos bueno. conscientes de la responsabilidad que tenemos como padres. Cuando yo no tengo vinculación con mi hijo, no es lo mismo estar en la casa de mi hijo que en la vida de mi hijo. Entonces, cuando yo no tengo una vinculación y yo me quiero hacer amigo de mis hijos, y, y abro paréntesis y le digo a todos los padres: el padre que está buscando hacerse amigo de sus hijos lo está dejando huérfano. Claro. Emocionalmente hablando. Entonces, uh -huh. nosotros cuando nos encontramos en eso, o sea, en buen dominicano no tenemos nada de qué hablar, comenzamos a hablar disparado. Sí, o sea,
3: Pero, es, es que. Perdón, para seguir en ese mismo coso, es que están ahí. ¿Qué tú te pasa diciéndole a esa niña de 7, 8 años, ay un noviecito, un noviecito, pero la niña ya es adolescente, 13 años, 14 años que la niña comienza a hablarte que yo quiero tener un novio, no, novio no, pero desde conmigo. chiquita tú me estás diciendo que cuánto novio, que si el amiguito que, que si un que novio, que cuál es que te gusta, pero en una edad en la que ya comienza a despertarse eso, tú le estás diciendo
2: que no. Bueno, y también es lo que te digo, tenemos muchos extremos porque tenemos mamás que salen los 14 de febrero a comprarles regalos a los varones o a la hembras para el, a ese, ese amiguito especial. Entonces, repito, yo creo que la manera de resumir esto es cuáles son tus valores familiares, cuál es tu nivel de compromiso con tu moral y con la moral que tú proyectas en tus, en tus hijos, hijos, no solamente con tu boca, sino con tu manera de vivir. Señores, una de las maneras en que nuestros hijos aprenden a relacionarse con el entorno, con el mundo, es viéndonos a nosotros relacionarnos con el entorno y con el mundo. Entonces, ¿cuál es la calidad de amigo que tú tienes? Tú le dices a tus hijos, no, no debes tener ese tipo de amigo, ese amiguito no me gusta, pero tú tienes un amigo que va a tu casa con su esposa y después lleva a la novia. Entonces, Exacto. Tienes ¿tú? incoherencia. ¿tienes, Tienes incoherencia. Tienes incoherencia. Entonces, ¿tienes? cuando nos vamos ya a, a cuando ya tenemos adolescentes o adultos, hijos que ya pues tienen una edad donde nosotros de alguna manera evidenciamos y nos dimos cuenta que comenzaron a practicar el sexo, que decidieron iniciar uh -huh. su vida sexual, tenemos muchos puntos de vistas. Tenemos la mamá o el papá que dice, bueno, ya que ellos iniciaron, vamos a prepararlo. Y tú tienes una mamá que coge a su muchacha por un brazo y, va y le, le pone un aparato o va y la planifica. O el papá que dice, le dice al varón, mira, tengo tu primera caja de condón y se la compra. Eh, yo tengo que decir mi punto de vista y mi punto de vista es que eso es una manera... Eso es prácticamente eh, validar el que tú estás de acuerdo. Entonces, en mi caso, yo edu estoy educando, todavía me toca, yo tengo una de 20 que ya está educada, o sea, ya lo que me toca es ver... La, la cosecha, pero en las dos más pequeñas que son adolescentes una pre y una adolescente estoy en el proceso de la siembra yo no creo que a mí me toca hacerme responsable de su vida sexual porque le estoy dando otra claro. vez incongruencia yo la estoy educando para que si ellas mañana toman la decisión de iniciar una vida sexual eso tiene un costo claro.
1: Claro. y es Comprate la responsabilidad Entonces, claro.
2: tú decidiste eso Haz lo que tengas que hacer. lo que tengas que hacer para hacerte cargo de
0: tu vida sexual. Claro. Ahora,
2: yo te voy a poner un ejemplo. O
0: sea, que está mal eh, que yo trate de guiar a mis hijos eh, en cuanto a... No, no, no.
3: a Hacerte responsable de, de su eso, responsabilidad. No, no, por
0: eso te pregunto. O sea, te, te, te lo pregunto. Por ejemplo, en mi caso, que tengo varón y hembra... En mi caso no ha existido eso de que no, el varón te toca a ti, Fredín, la hembra déjame a mí, no, en mi caso los dos, uh -huh. eh, quizás no juntos, pero de forma eh, eh, sí, pero hablan, hablan, individual, hablan. lo hemos hablado tanto yo con el varón, le digo, mira, tú sabes muchacho, y a la hembra, o sea, en, en, en mi forma, uh -huh. vamos a estar claros. Eh, y yo siempre he tratado de, de guiarlos, o sea, lo que, ¿cómo lo que como Lo hacer, Lo que pasa es que correcto. si guiarlos
2: implica que tú vayas y le compres una caja de condones, yo no estoy de acuerdo. No es que yo no lo he hecho no. Pues ahí voy, entonces la pregunta eso sí, es, es lo que yo estoy diciendo.
1: Porque sí. yo tengo los míos también, pero eh, como ella dice, yo los puedo guiar y les puedo dar un consejo, pero tú te haces responsable no, de tu nada. sexualidad. No, eso, y no solamente y te va. haces responsable de tu decisión de iniciarte sexualmente, tú
2: te haces responsable de las consecuencias que eso trae. Que eso trae. Exactamente. Que no todas son negativas, porque uh -huh. eh, el sexo no es malo. Entonces, vamos a lo que hablábamos sí, al principio. principio: nosotros no debemos ser la generación que siga educando en base a ten cuidado el, y anclar no, no, el sexo miedo y a las consecuencias. Pero sí a las consecuencias a la responsabilidad. Claro. Es como cuando un preadolescente o, o un adolescente te dice: Yo quiero privacidad. La privacidad tiene un precio. ¿Tú quieres privacidad? Paga la luz, paga el internet. Múdate y ten privacidad, ah, bueno. Entonces, mi lo mismo pasa. Yo te claro. decía que en mi casa, por ejemplo, está la política de que como en mi casa no hay varón, el único varón son Orio y Raúl.
0: Orio <risa> <El, risa> es, es el perro. ¿eh?
2: Es a, yo no permito que los varones entren a la habitación de las hembras. O sea, mis mis hijas reciben sus amiguitos en mi casa y los reciben en las áreas comunes, no en la habitación. La habitación es un lugar sagrado,
1: claro, donde sí. está
2: tu ropa interior, sí. donde tú te desvistes. Esa es mi cultura familiar. Pero tenemos culturas familiares donde hay otros estilos y no donde importa. las
0: habitaciones son abiertas. Bueno, resulta, por ejemplo, en mi caso, eh, ya yo tengo una adulta de 24 años. Eh, tiene una relación bastante estable con su novio y con, o sea él llega a la casa y si no están en la sala de la
1: televisión ellos se van a la habitación de acá y la televisión en mi casa eso
2: sería imposible es lo que te digo en
1: mi casa eso no pasaría en mi casa tampoco pero él yo creo que pero es lo que te digo pero no porque yo entiendo nosotros que las somos un poquito más más, abierto, más abiertos pero sí. cada casa es y mundo. miren,
2: a, a, aquí es bueno plantear lo siguiente, esto no son cosas buenas o malas, esto lo que traen es un resultado. Claro. Claro. La pregunta es, ¿qué yo quiero lograr con esto? Crear en mis hijas un nivel de conciencia hacia su intimidad y el respeto a sus lugares íntimos desde su cuerpo hasta su cuarto. Ese ha sido mi, como mi enfoque y el enfoque de, de Raúl, ¿verdad? O sea, de nosotros como familia. Al punto de que si papá Va a entrar a la habitación de ellas, les toca la puerta, no porque él no tenga permiso de entrar, sino porque él les está enseñando a cuidarse. Por, Ajá, respeto, claro. por respeto. Pero ellas tocan la puerta de mi cuarto para no, entrar. Es igual claro. en mi casa. Igual, en Entonces mi casa es así, cada familia Ay. tiene un know-how, un cómo lo voy a hacer. Pero ese cómo lo voy a hacer y, y lo que hago y lo que permito, en el fondo lo que tiene son valores y morales. O sea, porque yo permito o porque lo veo
0: normal o porque pienso pero, que es pero más allá. ojo, ojo, déjame decirte algo. Esto se está haciendo en mi casa ya con una persona que es adulta, ya ha tenido eh, otra relación, o sea... Y, por ejemplo, yo, en forma de chanza, eh, le he dicho, eh, ya tú sabes, también viendo películas, uh -huh. yo dije, tú sabes, pero en chanza me dice, mami, mira, déjame decirte algo, jamás en mi vida yo haría nada, eh, eh, en, primero, en bajo el techo de ustedes, y segundo, en menos en, menos en mi habitación, o sea, eso en algún momento a mí me da tranquilidad y me da paz porque yo te voy a decir algo Francia lo prohibido es lo que más le gusta claro, la industria. sí por eso yo hablo de
2: repito reglas claras límites, límites el hecho de que ella te diga eso y con todo respeto no, que ella de... sabe que la amo pero te lo voy a decir no a no a ti Carmen Gaila sino a nivel general
0: sí, madre. el hecho
2: de que un, un hijo te diga yo sería incapaz sí, yo, sí, de tú, yo tú a... y yo, nosotras las cuatro Fuimos hijas, claro, claro a esa edad claro, y sabemos bien, que claro, que cuando hormonas, ese
1: calentón sube, <ríe> ah, no ya, hay no. que apagar eso. Pues es que, y abrieron ay, los botones, ay, la puerta, el timbre. No, no, ¿sí?
0: Te diré que salen, te diré que salen. Eh, algo muy diferente es que tú me digas a mí, no, ellos están ahí la televisión, pero están te trancados con seguro. <ríe> no. Pero, o sea, por
2: eso que te sí, digo, pero, cada familia, uh -huh, yo no sí, quiero sí, que nos basemos no, no, en tú, claro. tuyo, no, es que al final. Por eso yo dije, cada casa es un mundo. Sí. Claro, y es necesario respetarlo, es necesario que nosotros nos hagamos cargo también de que esto no nos, que, mira, mi papá dice una frase que yo eh, uso mucho y creo mucho en ella, y le doy muchas gracias a Dios por mi papá, que es un hombre muy sabio y que me enseñó esto. Francia, ten cuidado de que se te haga tarde muy temprano. Wow. Entonces, que se nos haga tarde muy temprano, a lo que se refiere uh -huh. es que, que no podamos recoger ya. Claro. Claro lo que sí. Claro, Entonces, claro. por eso, si yo ahora, a los, desde los siete años, le estoy diciendo a mis hijas, los varones no entran a las habitaciones de las hembras, las hembras respetan el espacio de los varones, no con cuco, sino como una manera de cuidar tu espacio, claro. hasta a veces por la manera en que está distribuida la habitación, a veces tú tienes los panties afuera. Porque sí, claro, no tienen, claro. Eh, la cama eh, es un lugar sagrado eh, el, lo mismo que yo hablo del tema de la cama de mamá y papá que es un lugar sagrado donde que los se hijos queda, claro. entonces de la misma manera yo pienso que nosotros no debemos permitir que se nos haga tarde muy temprano en cuanto al momento de educar la moral claro. e, inculcar, e inculcar valor en la vida de nuestros hijos en cuanto a su vida sexual, ahora nosotros tenemos una realidad de frente y es que cada día ellos están más expuestos sí. y tienen mucho mayor facilidad y acceso a información. Pero, información sin formación no, claro, es
0: peligroso. Es peligroso. Sí. Entonces, sí. Quiero traer a colación el video que tú incluso lo subiste a tus historias de una publicidad en mi país que amo y adoro, Nueva Zelanda. Uh -huh. eh, no, no, <risa> Ese es, es tu país, ahora? No, 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 no. <risa> es que, óyeme, eh, para nadie es un secreto que yo soy fiel admiradora de la primera ministra de, de, de Nueva Zelanda. O sea, esa mujer para mí es lo último el muñequito. Y es una publicidad donde eh, llegan dos pare una, una pareja, pareja de... porno, una pareja porno, uh -huh. a la casa de una señora y le dice, sí, nosotros venimos de tu hijo. Y Pero llegan desnudos. Desnudos, llegando. claro, una pareja porno. Y, y la mamá así es que se entera de que el hijo está, ya tú sabes, fajado viendo porno todo el tiempo.
3: Donde, sí. hace, donde, perdón, hacen alusión la señora, o sea, la hacen ver una señora de su
0: casa. Con
3: bata puesta. Con bata puesta. O sea, que te niño. da a entender que es una persona que
2: no te va a hablar. De sexo, o sea, Exacto. que no le
3: va a hablar... es, de es una percepción,
2: pero aquí, aquí uh -huh. entran muchas cosas en, en, en fondo, y es la siguiente, yo, yo quiero hacer esta, esta anécdota. Tengo una amiga, ya falleció, y, y lo digo en memoria de ella, Eli Berka, que llegó a mi casa un día muy desesperada, diciéndome, mi hijo quiere ver pornografía, y me pidió que la viera con él. Y yo le dije, wow, mujer, qué regalo. Claro. Uh -huh. Qué regalo, y ella, ¿qué...? Yo le dije, sí. ¿Qué? Porque, sí, él le dijo, mami, mira, claro yo, que mejor yo que tengo ciudad de ver pornografía, mis amiguitos me están mandando todo esto, yo le tengo miedo, él le dijo a sí mismo, y yo quiero verla contigo. Hoy, ese niño al que yo amo muchísimo, eh, es un hombre extraordinariamente responsable, un, un hombre ya formado con valores preciosos, que ama, que respeta a la mujer y que... Me imagino, porque esto sí es una percepción que debe tener una sexualidad muy sana, porque obviamente yo le dije, mira, busca pornografía de ambos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Pornografía de la que dice, la que es más explícita y la que es menos explícita, sí. para que también él vea que eso simplemente es mercadeo y venta, y sí. que no es verdad que los hombres puedan claro. durar 10 minutos, dándole para allá y que a la mujer no le va a molestar claro. o que las mujeres siempre tienen esos atributos. O sea, yo no estoy diciendo con esto, valgo, valga aclarar, que usted se siente con su hijo a ver pornografía. Yo te estoy diciendo que si tú tienes un hijo que tiene esa apertura claro. hacia la necesidad y te la Y te y te la manifiesta. Te, claro, te la, de la manifiesta, la manifiesta claro, Pues lejos de... No, obviamente. Mira, a, a mí me pasó con una de mis hijas que fue a la casa de una amiguita y la amiguita puso pornografía y mi hija llegó a mi casa contándolo, pero contándolo con la inocencia de que era muy chiquita, hace un par de años de esto ya, eh, Raúl casi se, se añuga porque fue en medio del almuerzo y ella decía, bueno, entonces la mujer hacía esto y, y hacía esto, ah. entonces a una temprana edad a nosotros nos tocó sentar a nuestras hijas y hablarles de la pornografía claro
3: pero que eso es lo importante hablarles ¿Hablarle? ah, no tú no estás en no no yo no puedo hablarte de eso pero estás pienso yo estás alimentando entonces ese deseo de que ella quiera claro. seguir investigando y va y se va a informar de una
2: manera y te, bueno, no apropiada voy a peor Wendy ya nosotros tenemos ahora por ejemplo con lo que hemos pasado con el tele la, la, la tele cómo se llama perdón la educación a distancia teleeducación, uh -huh. ¿Tele ajá, te la educación a distancia que nosotros tenemos ahora páginas que sin tú querer te sale un, ¿Te sale? Y un claro. anuncio entonces, nosotros le hablamos de la pornografía, pero vuelvo al principio, señores. Al final, esto, esta es la enseñanza. La moral y los valores de una familia van a definir el cómo yo voy a ver la sexualidad, el sexo, la pornografía y todos los demás. O sea, para mis, hija, mis hijas ya, a la edad que tienen, saben que nosotros no aprobamos la pornografía, que no creemos en ella, que creemos que incita a malversar o, o malver el sexo real y que puede además llevarte a prácticas no saludables y no de respeto para tu cuerpo. Sin embargo, también le hemos dejado saber que hay parejas y hay personas que es el estímulo que usan. Voy a abrir paréntesis. Yo siempre he dicho como mujer que el día que para yo estar con mi pareja, mi, mi pareja necesite ver pornografía primero, pues yo Entiendo que estoy en la relación equivocada, porque claro. yo quiero ser, sentirme ser suficiente.
0: Y está mal que tú compartas eso con tu pareja. Por ejemplo, o sea, que no que lo hagas regularmente, sino que un mal día tenlo dos viendo Por eso. Por diversión. Exacto.
2: Yo, yo, no creo que yo, yo no creo que yo debo responder si eso está mal o está bien, porque responder eso sería hablar de mi percepción. Es un punto de vista. Yo no veo pornografía, a mí me parece asquerosa, no me, no me, a mí no me excita la pornografía, a mí no me gusta la pornografía, yo no creo en la pornografía.
0: Claro, eso es un punto de vista muy personal. Es lo que te digo, entonces, es
2: eso, respondete, eso es como respondete desde mi punto de vista, mira, hay parejas que la utilizan y que ese es un mecanismo, ni bueno ni malo. A la larga, sí, eso trae resultados, que es donde yo voy. O sea, si para yo tener actividad sexual con mi esposa o con mi esposo, con mi pareja, yo recurro siempre a la pornografía, es bueno que yo me pregunte si yo estoy conectando con esa persona o si yo necesito conectarme a través, a través de Entonces, sí, otro, sí. ese es otro punto. No, ya sí, pero
3: yo, yo, creo sí, creo que Carmen, Carmen, yo creo que Carmen se refería, era así como hay parejas que pueden tener... Juguetes, Experiment, experimentar, experimentar cosas nuevas, quizá eso puede ser parte de ese experimento. Claro, Ahora, o sea, cuando en una relación... Yo prefiero los juegos.
1: <risa> Mira,
0: a mí la pornografía no importa cómo tú me la vendas. <risa> no la no pornografía. A mí no, no me voy gusta a ver, tanto. Eso, eso, eh, eh, eso es muy digo, personal. Eso es muy personal. Uh -huh. es muy personal. Pero, pero saliendo un poco de lo personal en, en, en cuanto a, a lo que yo traje a colación... Yo, escuchándote hablar, Francia, yo pienso que nosotros, los padres de hoy en día tenemos tantas herramientas en nuestras manos para poderle dar una mejor educación a nuestros hijos que quizás los padres de nosotros. Te lo digo en cuanto a talleres, en cuanto a libros, en cuanto a, a, a un sinnúmero de cosas que antes no existían. Claro. Y Porque eh, la realidad es que un hijo viene sin manual. Claro. claro. Pero, la, Pero ahí ahora hay mucha
3: información muy apropiada para la edad de los niños. Yo recuerdo que en el colegio de, de Mar... Eh, luego de un nivel en particular, de una edad en particular ya la información venía no era explícita, pero era muy clara, claro. pero muy clara, desde el periodo menstrual sí. hasta, que, hasta un embarazo, sí. o sea sí, 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 sí. y había un grupo de madres, eh, recuerdo que estaba súper alarmada, porque ¿cómo va a ser? pero que solo son 12 años pero sí Sí, pero pero hay niñas de 12
2: años que ya menstruaron y. y
0: Desde va, los 10,
3: hay niñas o sea, que de los 10 años. Claro, entonces tenemos, yo creo que esa apertura. Ahora, ya en cualquier serie que los eh, preadolescentes están viendo. Ajá. Mm -hmm. O sea, señores, uno se
2: sonroja viendo Señora, ciertas nosotros cosas. Nosotros nos criamos viendo a Candy. Y si vamos a hablar, a
1: hablar de Candy.
2: Candy era fina. Candy, Candy se dio a el
3: todo la avión, tío, a el todo avión. avión.
1: Entonces, Candy no era fina. Okay. Ella okay. Se pasaba no, no, era ella.
3: inocente, pero ahora es diferente. Pero si comenzamos con esto, y lo cuento de las princesas. Perdón, porque si ahí vamos. Todas las princesas se revelan. Todas las princesas son adolescentes y se enamoran a primera vista con el Príncipe Azul.
2: Mira, es, es un tema bien delicado. Ahora, ah. definitivamente, yo creo que esta generación de padres tiene un reto y es enseñar a sus hijos a hacer cosas que ellos no aprendieron. Sí. Entonces, por eso, nosotros necesitamos tener el compromiso o, a, o querer tener el compromiso de educarnos, de formarnos... De informarnos, pero sobre todo pero sobre todo formarnos. Además de tener la información, tener la formación, o sea, el cómo voy a decirle a mis hijos tal o cual cosa y cuáles cosas van a ser permitidas y cuáles y no. no. Ni bueno ni malo, repito. Ahora, toda decisión que usted tome y todo permiso que usted otorgue va a traer una consecuencia como, los, como la vida. La vida tiene un 100% de resultados que responde a una suma matemática. Si el del 100%, 20% es qué pasa en mi vida, 80% es cómo lo manejo. Ese 20% yo no lo puedo cambiar. Hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Pero hay una manera de hacer las cosas que sí puede cambiar lo que viene después. Entonces, Ajá. al final, la sexualidad es una excelente herramienta, o sea, educar a mi hijo sexualmente es una excelente herramienta para educar a mi hijo sobre la responsabilidad. A ser un adulto fiel, honesto, íntegro, responsable, se aprende siendo niño. Ya, mira. bueno. No
3: quedamos no,
0: más, no nada más, Dios mío. O sea, ya, ya no callamos la boca, no dijimos más nada, este podcast llegó a su final con esa frasecita que nos tiró ese paquetico, la coach Francia ¿Por porque <risa> dime niña señores ¿sí? ¿Qué, qué, bueno, su... qué bueno que podamos eh,
2: cerrar este tema hablándole a los padres y a las madres de que se hagan responsables de que seamos conscientes de que nosotros tuvimos la edad de nuestros hijos, de que nuestros hijos van a crecer y que ya pasamos por ahí nosotros y también. que la maravilla del crecimiento es que con el crecimiento vienen los cambios. entonces
0: Y los golpes y todo lo demás. Porque y, bien, a estar claro. y,
2: y bien, y el aprendizaje. Y que nosotros nos convirtamos no en el modelo solamente a seguir de que mis hijos solo sigan mis pasos, sino además que nosotros en ocasiones nos convirtamos en sus porristas, claro. en celebrar sus propios aciertos, claro que sí. en acompañarlos en sus sueños y en... Estar tranquilos y ser capaces de saber que quizás tu hijo no va a ser abogado como son todos los de tu familia o van a ser médicos como todos los de tu familia, sino que en tu casa hay un artista y ese artista no necesita 100 en matemática. Entonces, es importante que nosotros veamos esto como, wow, al final el sexo y la sexualidad tienen una relación bien interesante y, y está bien conectada con la responsabilidad Ay. y el respeto. Cuando tú logras que tu hijo te respete, sea responsable y te ame, entonces vas a recibir la honra. Y la palabra dice, y me van a perdonar, pero lo quiero, lo quiero traer, que debemos honrar a padre y madre. Y no dice si son buenos, si son malos, no importa cómo, sea. cómo sean. Uh -huh. Entonces vamos a enseñar a nuestros hijos la honra para que al final ellos puedan, como decía Carmen, aprender a honrarse a sí, sí mismos, sí mismo. respetándose a ellos a través del respeto, el amor y una sana autoestima que ellos crean a través de lo que nosotros les estamos enseñando con nuestra manera de vivir.
0: Y es que al final de todo, yo siento que esa palabrita mágica que tú dijiste, respeto, y, y hay una, una frase con eso, y es que dice que el respeto es la ley, o sea, todo aquel que tenga respeto primero a sí mismo, tiene respeto hacia los demás. Eh, nada, señores, hemos llegado al final de nuestro segundo podcast. Eh, Recordarles que estamos en las redes sociales. Pueden buscarnos en Instagram, eh, @lasvecinas.dr. Estamos por ahí. Estamos también en un grupito que se hizo por Facebook. Y nada, eh, nosotras estamos abiertas a que ustedes nos... Eh, pues propongan temas también, claro ¿por qué no? Sí. ¿Verdad? Claro. Así que pueden claro. inscribirnos eh, a nuestro DM ahí en Instagram y vamos a estar chequeando las cuatro porque las cuatro manejamos la cuenta <risa> y vamos a estar viendo esas <risa> propuestas que ustedes quieren que nosotros les traigamos eh, en cada podcast. De verdad, Así para es. mí es un placer, eh, unas sean parte de este vecindario. Estar rodeada de estas cuatro hermosas, digo tres mujeres, porque bueno, cuatro, déjame incluirme, pero claro, Carmen, ¿qué pasó? Sí, claro que sí, así que nos vamos a escuchar muy pronto en el próximo podcast. que promete? Así que, vecina, vecina.